0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і це колаборація з Радіорайон. Мене звати Марічка Ігнатова і я ведуча цього подкасту. В цьому епізоді ми спробуємо з'ясувати, чи взагалі реально отримати права ті, що водійські, своїми власними силами і без хабарів. А допоможе мені це з'ясувати гостя нашого епізоду Анастасія Чайківська, активістка, частина команди некомерційного проєкту «Права без хабарів». «Права без хабарів» – це, до речі, дуже класне об'єднання людей, яким вдалося отримати водійське посвідчення своїми силами та без хабарів. Анастасія, привіт! Я дуже рада, що ти тут зі мною, і дякую, що погодилась розповісти, власне, про реалії та міфи, якими оповита Процедура отримання подійського посвідчення.
1: Привіт, Марічко, Привіт вашим слухачам усім. Я насправді теж вам подякую за запрошення. Дякую, що вас цікавить ця тема. Вона дуже важлива і дуже важливо доносити mm-hmm. до нашого суспільства, що дійсно цілком реально самостійно і чесно отримати посвідчення водія. Як це робить, в принципі, весь світ
0: Круто. Ну, Ми сьогодні з тобою про це детальніше поговоримо, а перед тим, як ми почнемо нашу розмову, я б хотіла звернути увагу наших глядачів і слухачів про те, що ні цей епізод і взагалі ця розмова не є юридичною консультацією, тому якщо у вас є запит, чи проблема, чи запитання, яке ви хочете вирішити, рекомендуємо звернутися до профільного спеціаліста. Ну що, поїхали говорити про права без хабарів? Поїхали. Анастасія, розкажи, будь ласка, яка зараз актуальна процедура отримання посвідчення водія в Україні? І в яких основних, напевно, нормативно-правових актах, я знаю, що їх є дуже багато, можна дізнатися і почитати про цю процедуру тим, хто планує найближчим часом здавати її іспит?
1: Ну, дивись, це насправді дуже об'ємне питання. Mm-hmm. Якщо взятися до такого звичайного алгоритму, от якщо взяти людину, яка вирішила, я хочу навчитися кермувати, що їй для цього потрібно зробити? Mm-hmm. Перш за все, знайти автошколу. Відповідно, коли вона знайде цю автошколу, пройти навчання там. Зараз це може бути частково онлайн-форма, теорію, mm-hmm. практику. Далі пройти внутрішні іспити у цій автошколі. Згодом зареєструватися в сервісний центр, знайти зручну локацію сервісного центру, зареєструватися на іспити там, відповідно скласти іспити в сервісному центрі і отримати своє посвідчення водія». Це такий загальний алгоритм. Я б сказала, що найголовніше це пункт перший mm-hmm. – обрати хорошу автошколу. Mm-hmm. Одразу зупинюсь на цьому, тому що дуже багато людей обирають автошколу, яка найближче до їхнього дому, за локацією. І я вважаю, що це є найбільшою помилкою. Перш за все, людина повинна знайти хорошого інструктора. Адже теорію в більшості люди можуть підівчити, подивитися відео, почитати книжки, пройти тести – а навчити хорошої практики дійсно повинен професіонал. Тому в першу чергу я би прив'язувалася до хорошого інструктора і шукала, в якій він автошколі працює, і туди, відповідно, би їхала. Це такий загальний алгоритм. Я думаю, згодом ми поговоримо детальніше там про внутрішній іспит в автошколі, про те, як проходить іспит у сервісному центрі. Угу. Щодо, власне, нормативних документів, є основний документ, який е, просто є настільною книгою тої людини, яка планує Можна отримати посвідчення, так би мовити, свого роду. Угу. Е, ось, це є е, інструкція, е,
0: як зараз скажу вам точно, як повністю звучить цей документ. Там насправді довга назва цієї інструкції. Та-та-та. Ми, до речі, обов'язково додамо лінку на офіційне джерело, де кожен може ознайомитися. Дуже рекомендуємо вам слідкувати за всіма змінами, тому що інструкція – такий документ, який швидко змінюється, дуже багато правок вноситься і те, що актуально сьогодні, може бути актуально вже завтра.
1: Отже, повна назва – це «Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчення водія». Це, в принципі, законодавство України. Ми дамо, власне, посилання, як зауважила Марічка, на, ну, на цей сайт, де ви зможете шукати. Це дійсно об'ємний документ, але ви там зможете знайти всю необхідну інформацію про порядок проведення теоретичного іспиту, практичного іспиту. Але цей документ, він стосується вже, власне, сервісного центру. Тобто, якщо ми говоримо про порядок приймання іспитів внутрішніх у автошколі, це є документ кожної автошколи, тобто це може бути досить індивідуально. Цей документ вам допоможе інформаційно озброїтись власне, до іспитів у сервісному центрі. Ось, І, звичайно, я би тут окремо ще зауважила чеклист, багато людей про нього не знають. Чеклист ми теж дамо посилання, він є на офіційному сайті сервісного центру головного українського це є такий документ, в якому зібрані основні типові помилки, які може допустити людина. Це чек-лист, яким керується інспектор, коли він приймає власне іспит з водіння. Там, в принципі, добре подивитися, які помилки взагалі вам можуть зарахувати як помилки. Також там можна ознайомитися зі всіма вправами, які е, вас можуть попросити виконати під час частини іспиту, практичного на майданчику. Mm-hmm. Оце я б сказала два найосновніших документи: це інструкція і це чек-лист. Вони дуже-дуже допомагають. В принципі, також в цій інструкції, в кінці самому, є кілька зразків документів, які також можуть знадобитися. До прикладу, заяви, які потрібно подавати згодом, якщо у вас є необхідність, або ж... Що там ще є? Там ще є екзамінаційний лист, одну хвилинку зараз точно скажу. Так, екзамінаційний лист, він так і називається. В принципі, в екзамінаційному листі основна дуже цінна інформація, яка звучить наступним чином. Для одержання позитивної оцінки особи, що екзаменується, не повинні допустити більше трьох помилок. Угу. Я наголошую на цьому, тому що дуже багато людей і, на жаль, інспекторів, деякі, які не знають до кінця це вважають, що треба. Три помилки це нескладений іспит. Три помилки це ви продовжуєте іспит, тому що цей документ, власне, ви посилаєтесь на цей документ. Uh-huh. От, тому насправді незданий іспит це є чотири і більше помилок. Тобто, якщо я допустила три помилки під час практичного
0: іспиту, я його склала. Супер. Дуже дякую, що ти цей момент уточнила, так як дійсно бувають випадки, коли людина просто не знає і цим можуть скористатися і таким чином ну, не допустити далі особу до продовження іспиту і, власне, отримання водійського посвідчення. Давай, можливо, трішки більше зупинимось, власне, на навчанні в самій автошколі. Я знаю, що... Залі автошколи, вони повинні, по-перше, бути сертифіковані, тобто ліцензованими як такі, що е, мають право готувати кандидатів до складення іспиту, е, але в той чи іншій мірі вони можуть одна від одної відрізнятися. І, можливо, ти зможеш охарактеризувати якісь такі загальні риси вступу, підготовки в автошколі та, власне, складення внутрішнього іспиту.
1: Дякую за запитання. Хороше запитання. Так, насправді кожна школа повинна мати акредитацію, за цим варто слідкувати, тому що акредитації підходить термін придатності, вони постійно його оновлюють. Ну, але, в принципі, основний перелік тих шкіл, які є наразі у Львові, якщо ми говоримо про це місто, то там все наразі гаразд. Щодо того... В принципі, як підібрати автошколу, я вже зауважувала про інструктора, це дуже важливо. Дуже важливо ознайомитися з відгуками, але не просто відгуками людей. Тому що, насправді, коли я обирала свою автошколу, я читала про неї дуже багато позитивних відгуків, але згодом, коли я її вже закінчила, я зрозуміла, що ці відгуки залишали люди, які пішли якимсь легшим шляхом, а не отримували своє посвідчення водія чесно. Тому насправді дуже важливий відгук, від кого він. Якщо ви плануєте чесно отримати своє посвідчення водія, вам потрібен відгук людини, яка його чесно отримала. Також я б звернула увагу на те, чи має автошкола свій майданчик. Оскільки практичний іспит, який ви здаєте в сервісному центрі, його перша частина проводиться на майданчику, дуже важливо, добре відпрацювати усі вправи, які вас можуть попросити виконати. На майданчику. Е, тому я ну, просто я знаю, що деякі автошколи у Львові не мають майданчика, дуже дивно, як тоді в них є ця акредитація насправді, але вони вдаються теж до різних хитрощів, вони mm-hmm. можуть мати зареєстровану м, юридичну особу в Києві, а свою діяльність проводити mm-hmm. також mm-hmm. тут. Тому звернути увагу на те, чи є майданчик цей раз. Звернути увагу на те, чи є там інструктор, який готовий з вами ну, співпрацювати і готовий до того, що ви будете чесно отримувати посвідчення і вас підтримувати mm-hmm. в цьому. Це дуже важливо. Також відгуки, як я вже зауважила раніше. Це, я б так сказала, три основні пункти. І щодо автошколи, я би укладала договір. Це насправді дуже класно. І ми так пропонуємо робити усім, хто звертається за консультацією до нашого проєкту. Тому що, як ти зауважила, кожна автошкола вона є такою індивідуальною. І в неї є свої документи, згідно якого є їхній внутрішній розпорядок. І потім дуже багато є таких нюансів, які вилазять mm-hmm. вже в кінці. Там умовно, чи має мені автошкола надати автомобіль до того, щоб я складала іспит на автомобілі автошколи, а не на автомобілі сервісного центру. Насправді. Ви маєте таке право... Ем але автошкола також не зобов'язана цього робити. Тому було б класно укладати договір і такі якісь спірні моменти, які виникають, прописувати в договорі. Тоді ви маєте вже підтверджено письмово і в разі чогось можете посилатися на це, бо часто це є просто усні якісь обіцянки і вони не завжди виконуються, на жаль.
0: Угу. Ну, в теорії, якщо мислити такими юридичними категоріями, мені здається, що автошкола мала би сама пропонувати певний шаблон договору, оскільки вона надає послуги з навчання, підготовки, кандидатів до іспиту. І такі загальні положення, в тому числі, які стосуються там, надання автомобіля, теж би мали бути прописані. Це дуже хороший момент. Дякую, що ти про нього згадала і наголосила. Нашим слугачам ми б таки рекомендували звертати на це увагу. Якщо навіть немає, можете запропонувати якийсь свій шаблон, або ж звернутися до юриста, він вам точно допоможе скласти потрібний документ. Стосовно іспиту в автошколі, чи є там якісь особливості Наприклад, якщо ти не проходиш іспит внутрішньої автошколі, тобі, ну, напевно, не видають тобі посвідчення про закінчення, чи все, чи все ж таки видають, і потім кажуть, іди з Богом в сервісний центр і здавай той іспит. Ну, насправді немає однозначного,
1: однозначної відповіді на твоє запитання. Це таке tricky question. Mm-hmm. Чому? Тому що, як я вже зауважила, є внутрішній розпорядок у кожної автошколи. Mm-hmm. Чим би тут дуже виручив договір, наприклад, внутрішній іспит, який іспит в сервісному центрі, складається з двох частин. Mm-hmm. З теоретичної і практичної частини. Якщо ми говоримо про такий ідеалізований варіант, то, безумовно, людина, яка не складає іспит внутрішній в автошколі, не може бути допущена до е, іспитів в сервісному центрі. Mm. Е, ось, якщо ми говоримо про е, реальність, а я про неї знаю багато, тому що дуже багато спілкуюся з людьми, які навчаються в різних закладах в різний час, Ось деякі автошколи, наприклад, мають проблему того, що вони використовують несучасні тести. Взагалі дають, тобто, mm-hmm. загалом, якщо ми говоримо про теорію, весь перелік тестів є у вільному доступі. Тобто ми заздалегідь можемо пройти всі-всі-всі можливі тести, які можуть нам трапитися під час теоретичного іспиту. Є ж автошколи, які мають якісь старі шаблони, зразки, ще невідомо з яких років дають людям якісь листочки mm-hmm. писати тести, і потім їх невідомо як оцінюють з плюсами і мінусами. Ну, це дуже дивно, це дуже застаріло. Тобто ми би мали сісти за ноутбук і пройти ці тести. В mm-hmm. деяких школах воно так і є, і це класно, це так, так повинно бути. Mm-hmm. З теорією зазвичай проблем значно менше. Я зізнаюсь одразу, що на внутрішньому іспиті в автошколі, що на іспиті в сервісному центрі, більше проблеми зазвичай з практичним іспитом. В автошколах ці проблеми через те, що ми не можемо підготуватись, якщо ж сервісний центр надає нам чек-лист, надає маршрути, тобто ми, ми можемо бути інформаційно озброєними. Я би рекомендувала теж бути інформаційно озброєним перед своїм внутрішнім іспитом в автошколі. Для цього попросити в них, щоб вони дали письмовий документ, який би підтверджував, яким чином приймається у них внутрішній іспит, якщо виникають якісь труднощі, тому що на жаль, де коли трапляються такі випадки, якщо людина хоче чесно складати іспит а більша частина групи хоче заплатити хабар, то відповідно тільки в цієї людини можуть виникнути якісь труднощі зі складанням внутрішнього іспиту. Ну, це не ок, це не чесно, тому треба просити про загальне положення, яким чином це відбувається і тоді вже згідно того діяти.
0: Круто. Дякую, що ти це все так розяснила. От ми провчилися в автошколі, успішно закінчили її, нам видали це свідоцтво відповідного зразка, і ми готуємося до здачі іспиту вже в сервісному центрі. Чи можеш розповісти детальніше, як відбувається вже іспит там? Тобто я знаю, що він складається з відповідної теоретичної та практичної частини. Які нюанси здачі іспиту на обох етапах?
1: Супер. В першу чергу зауважу, що деколи школи вказують, що вони надають супровід при здачі в сервісному центрі. В принципі, якщо вони це зауважують, від них можна вимагати, щоб вони вас і реєстрували на теоретичний іспит, на практичний іспит, надавали для цього авто. Найкраще, якщо це ми пропишемо в попередньому договорі і це знаємо. Зараз ми обговоримо варіант, що автошкола віддає нам наші, наш сертифікат про закінчення автошколи, і от ми повинні йти в сервісний центр самостійно. Ну, перелік документів ви побачите, якщо я не помиляюсь, то там паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка 083, яка просто засвідчує про те, що ви можете бути водієм, у вас все гаразд зі здоров'ям, це сертифікат з автошколи. І фотографія, не пам'ятаю яких точних розмірів для посвідчення. Що ще бажано взяти? Бажано, я рекомендую оплатити заздалегідь послуги сервісного центру. Це зекономить вам і на комісії, і зекономить час там. Якщо не помиляюсь, на даний момент 269 гривень це коштує. Близько 26 гривень це є власне іспити, вартість іспитів. І решта суми це є бланкова продукція і власне посвідчення водія, яке ви оплачуєте. Потрібно мати свою роздруковану квитанцію, що ви це оплатили це весь перелік документів. Наразі діє карантин, тому потрібно заздалегідь зареєструватися в електронну чергу на конкретну дату. На цю дату зазвичай за два тижні вперед ви можете записатися. Mm-hmm. Я рекомендую розділити собі теоретичну і практичну частину. Тобто, загалом ви можете прийти і в один день здати теорію, і mm-hmm. після цього практику. Але, як показує досвід, ти дуже сильно хвилюєшся і класно це розділити. Теорію загалом ви можете здавати безліч разів. Немає обмеження по кількості спроб, тобто якщо ви з першого разу її не складаєте, чекаєте 5 робочих днів, якщо не помиляюсь, і йдете здавати ще раз. Ось, всі тести є доступні, тобто можна проходити, найпопулярніші сервіси – це є Greenway, є Водій.UA, ви можете mm-hmm. собі купити преміальні е, аккаунти і мати до всього доступ. Також є безкоштовний онлайн-тренажер на сайті сервісного центру. Е, теоретичний іспит триває 20 хвилин, 20 запитань, потрібно е, дати... 18 правильних відповідей mm-hmm. або більше. Тобто вам можна допустити дві помилки. Mm-hmm. Загалом 17 правильних відповідей іспит вважається нескладеним, 18, 19 і 20 іспит складено. От, на теорії не зупиняюсь, тому що, в принципі, мені здається, тут не, не проблема з цим. Далі з практикою. Якщо ви здаєте практику в той самий день... Здаєте її в той самий день. Якщо ні, попередньо вам теж треба задзвонити в сервісний центр і домовитися про конкретний час здачі. Тут, що я теж рекомендувала, на жаль, забула раніше вказати, якщо ви їздите з інструктором і їздите на конкретному автомобілі, безумовно, вам буде значно зручніше здавати на цьому автомобілі, на якому ви весь час навчалися з інструктором. Тому, коли ви починаєте навчання з інструктором, варто спитатися в нього, чи це авто є учбовим і чи воно є зареєстроване як учбове. Це дуже важливо, тому що якщо це авто не зареєстроване як учбове, ви не зможете на ньому складати практичний іспит. Звичайно, сервісний центр теж може вам надати свою автівку для іспиту. Ну І насправді в нас є випадки людей, які приходили і з першої спроби складали іспит на автівках сервісного центру, але це такий додатковий стрес, і якщо його можна уникнути, то його варто уникнути. Практичний іспит складається з двох частин. Він складається з частини на майданчику і складається з частини у місті. Щодо частини у місті, то там є визначені наперед маршрути. Ви можете теж з ними ознайомитись щодо кожного міста. В принципі, ви їдете цими маршрутами, тільки ними. Хіба за випадком якихось ну, аварійних ситуацій, заторів, дорожніх робіт, в таких якихось випадках, коли ви не можете проїхати, тоді інспектор має право змінити цей маршрут. В принципі... В чек-листі, як я зауважувала раніше, там є перечислені всі вправи, які вас можуть попросити виконати на майданчику. Безумовно, до них треба дуже добре підготуватися, тому що тільки пройшовши майданчик ви переходите до етапу в місті. Ось, не знаю, чи я все перечислила, може запитую щось ще.
0: Так, я, власне, хотіла такий момент уточнити. Я просто читала дуже багато різних історій людей, які своїми силами отримували водійське посвідчення. І от багато хто з ним говорив якраз про складнощі практичної частини, що бувало, там приходили навіть з рулеткою, щоб міряти там відстань між фішечками, оці всякі нюанси. Багато хто розказував, що не треба однозначно слухати екзаменатора, бо він ще може тебе безбивати збивати неумисно. Можливо, є якісь інші такі історії чи лайфхаки, на які б варто звертати увагу в практичній частині? Ну,
1: треба бути інформаційно озброєним на будь-якій частині, на будь-якому етапі цього. В принципі, цим би мала займатися автошкола. Ну, я так вважаю. Реалії такі, що ми, власне, створили тому свій проєкт, тому що автошкола насправді не навчає. Вона не готує тебе до того, що чекає тебе в сервісному центрі. Інструктори в більшості тебе вчать просто їздити по місту. Теорію викладачі зазвичай добре вчать, але вони теж завжди зауважують, ми вчимо там для тебе, просто щоб ти добре знав. Ось. Тому, в принципі, мені здається, що ця інформація повинна надаватися в ту школу. І ми ж, в принципі, за це платимо. Але наразі цю інформацію можна отримати в нашій групі правами з хабарів, необхідну. На
0: правах реклама.
1: Ось, щодо фішечок і перемірювання, однозначно треба знати. І якщо у вас виникають якісь такі відчуття, що щось тут за вузько... Ви без проблем можете це переміряти. Ви можете, ну я рекомендую зробити це ще перед початком іспиту. Ви приходите на майданчик і зразу дивитесь, що вас нічого не бентежить на ньому. Mm-hmm. В принципі, всі ці е, сантиметражі прописані в чек-листі. Ось тут він у мене є з собою. Якщо ми говоримо про паралельне паркування, то довжина 6 метрів, ширина 2,5 метри. Якщо ми говоримо про паркування у гараж, то це є плюс 1 метр до ширини автомобіля. Є ще отакий от спірний момент, є така вправа, вона називається «Розворот в обмеженому просторі з одноразовим включенням задньої передачі». Останніми часами ну, просять інспектори її виконувати, при тому, коли ви здаєте практичний іспит – Права насправді досить легка для тих, хто вміє е, вміє їздити. Я не знаю, якщо можна так сказати. Але вони виставляють фішки і люди жаліються, ну що їм трохи ну якби незручно замало місця чи що. І цей момент, він є ніде не прописаний, тому ми, в принципі, зараз вже подали таку ініціативу, даємо офіційний запит в сервісний центр, щоб вони нам, ну, як би описали, якщо вони ставлять фішки на основі, чим вони керуються, коли вони їх ставлять, якщо ніде немає прописаних конкретних параметрів. Тому сподіваємося, що ближчим часом отримаємо від них відповідь і зможемо вже цю відповідь надати нашим теж слухачам.
0: Круто. Дуже класно, що ви також не тільки допомагаєте і консультуєте людей, які хочуть отримати своїми силами посвідчення, але класно, що ви долучаєтеся до якихось змін, які необхідні для того, щоб цей процес був прозорішим та, напевно, легшим, доступнішим для всіх, хто хоче самостійно скласти іспит. Ти згадувала про те, що, ну, зокрема, ті самі автошколи, вони не надають необхідної повної інформації про те, як відбувається іспит. Можливо, тобі відомі ще якісь так звані страшилки або міфи в цій сфері, які, з якими приходять до вас, наприклад, люди по консультацію, розповідають про свої історії, які таким чином їх відлякують і тим самим заманюють отримати права простішим способом. Ну,
1: багато є насправді, не буду лукавити, багато найперше і найпоширеніше, які всі ми з вами чули, ти не складеш самостійно, це неможливо, тести на комп'ютері там підлаштовані так, що навіть там неправильні відповіді стають правильними, там інструктор піджимає за тебе педалі на іспиті, він тебе валить, всі валять. Скажу вам, от з цього досвіду я вже волонтерю в цьому проєкті. Скільки? Зараз ну, вже рік, так? вже mm. більше року. Ось. Тому скажу вам, що за цей весь період, якщо взяти місто Львів, я не почула жодної історії, де би хтось нарікав на те, що інспектор його валить. Не було такого. Mm. Я теж складала двічі, я склала з другої спроби. Не було такого. Перший раз я не склала, бо глохла на естакаді. Глохла, ніхто мене не валив. Я просто глохла на естакаді. От і от і вся магія. Ніхто вас не валить. Зараз є відеозапис, що взагалі дуже безпечно і секюрно. Відеозапис знімає як назовні, так і внутрішню частину. Ви маєте можливість, якщо ви. Зіткнулися з якоюсь несправедливістю. Протягом трьох днів ви можете попросити отримати цей відеозапис як свій okay. доказ. Цей відеозапис зберігається кілька місяців, але власне тільки протягом трьох робочих днів okay. після іспиту можна попросити отримати цей відеозапис. На жаль, це треба писати фізичну заяву, власне, територіально, де ви здавали okay. в якому сервісному центрі. Загалом, протягом десяти робочих днів після того, після іспиту ви маєте в принципі подати скаргу, якщо ви відчували що інспектор, ну, не знаю, зловживав чимось, чи зарахував вам якусь помилку, яку не повинен був зарахувати. Е, ось. Друге, там про піджимання педалів. Зараз в вашому автомобілі сидять троє. Ви за кермом, поруч з вами сидить ваш інструктор, mm-hmm. і позаду вас сидить ваш е, інспектор, який приймає. Інспектор сервісного центру. Mm-hmm. Сумніваюсь, що ваш інструктор буде вам якось старатись стати перепоною в тому процесі, тому мені здається, що зараз максимально вже йде розрив цих всіх шаблонів, з чим ми стикаємося. Звичайно, бувають випадки. В нас зараз є випадок з Києва, де дівчинка здавала в сервісному центрі інспектор зупинив іспит після третьої помилки. Він не мав права цього робити. Ну, дівчина розгубилася, всі ми дуже хвилюємося насправді на іспиті, і це нормально. Ноги, руки трусяться. Це, ну, ну, це нормально. Ось Вона потім звернулася до нас. Ми, звичайно, їй сказали, що це не ок. Можна допустити. Ну, іспит вважається нескладеним. Чотири і більше помилки. Вона повинна була продовжувати свій іспит. Ми порекомендували їй написати заяву, дали їй зразок цієї заяви. Вона її наполіг писала. На жаль, знову ж таки порушили, процесуально порушили розгляд власне цієї заяви. І зараз Святослав Літинський, ми йому дякуємо за юридичну підтримку, він зараз подає в суд, власне, з цією дівчинкою, з її випадком. І ми дуже сподіваємося, що цей випадок стане таким зразковим, щоб ті люди, які досі десь наважуються на такі... Перевищення своїх повноважень, якщо це так дуже м'яко сказано, ну, щоб вони були за це покарання, щоб ці випадки стали такими показовими, що так робити не можна вже. Все, ми пройшли ці часи, якісь 90-ті, я не знаю, чи які, ну, щоб таке відбувалося. Що людина, в принципі, приходить, знає свої права, а інспектор не знає порядку того, mm-hmm. як це повинно відбуватися. Це ненормально, так не повинно бути.
0: Mm-hmm. Е-м, дуже, насправді, цікаво, особливо те, що ти говориш про можливість, якщо ти не згідний, або ж якщо ти вважаєш, що насправді твої права були порушені, то, звичайно, в кожного є право на оскарження. Знову ж таки, не слухайте, коли вам кажуть, чи якимось чином аргументують, що ну, ви завалили іспит і все. Ні, на цьому, насправді, не закінчується. Якщо обґрунтовано ви вважаєте, що ви могли продовжити іспит або, ж знову ж таки, ваші права порушені, ви можете звертатися зі скаргою для початку до вище органу або ж до керівництва, або якщо скаргу не задовільняють, ви можете далі звертатися до суду. Це, в принципі, традиційний механізм відновлення своїх порушених прав. Анастасія, розкажи, будь ласка, трішки більше про вашу спільноту. Дуже цікаво послухати, я впевнена, що слухачі... Також хочу дізнатися, що це за ком'юніті права без хабарів. Як можна долучитись? Що писати, куди писати, який фідбек отримати. Можливо, хтось захоче долучитися, чи можна, наприклад, поволонтерити у вас? Як взагалі це все відбувається? Е, так,
1: дивись, я би могла зараз розповісти, що ми супер класний проєкт, який збирає на спільношці зараз гроші на відкриття якогось свого каналу. Насправді все дуже просто. Ми такі ініціативні люди, які самостійно склали іспит без хабарів. Mm-hmm. І ми такі свого роду мрійники. Ми мріємо, щоб всі так робили. Тому що це дуже відповідальна штука. Це mm-hmm. ти виїжджаєш на дорогу, ти відповідальний за своє життя, ти відповідальний за життя інших людей. Статистика в Україні свідчить про те, що в нас дуже ще погано все з цим. Тому, не знаючи це все завдяки тому, що є якісь у нас опції, купівлі, посвідчення водія, але ми мріємо, щоб таких не було ми знаємо, що мріяти просто недостатньо, тому ми вирішили mm-hmm. щось для цього робити. Перш за все, ми тому створили ці групи, групу у Фейсбуці Права без mm-hmm. хабарів». Зараз вже також є профіль в Інстаграмі. Чому ми створили профіль в Інстаграмі? Бо більшість цільова аудиторія автошкіл це в більшості студенти. В більшості молоді люди, які приходять одразу там після школи, перший курс, батьки їм оплачують це водіння і вони приходять отримати це посвідчення водія. І оскільки це Інстаграм такий більше молодіжніший порівняно з Фейсбуком, то ми тепер теж маємо там профіль. Звичайно, я запрошую всіх долучатися. В нас команда така невелика, маленька, але в нас є журналістка в команді, за що їй дякуємо завдяки її у нас вже зародилося кілька співпраць з місцевими медіа. Також у нас є зараз в команді дівчинка, яка займається розвитком сайту. Сайту, де би був рейтинг автоінструкторів, тому що його реально дуже бракує. В нас є сайт з рейтингом лікарів, гінекологів, все, що хоче. А автоінструктор це теж дуже важливо, і, як я зауважувала, від цього дуже багато залежить mm-hmm. вашого майбутнього успіху. Тому ми над цим зараз плануємо. Також маємо в команді дівчину, яка вже звернулася у Львівську міську раду, і сподівається що цього літа ви вже зможете побачити соціальну рекламу «Права без хабарів» на, на, банерах. на банерах з класними слоганами. Щоб... щоб давати цю ідею суспільству, що насправді немає нічого надзвичайного в цьому процесі отримання... Посвідчення водія чесно. Якщо ви знаєте, як все відбувається, якщо ви правильно готуєтесь, якщо ви маєте класного інструктора, який навчає вас водінню – я не бачу жодних перешкод, чому ви не можете скласти цей іспит самостійно. І насправді, якщо ви йдете за посвідченням водія, мабуть, ви плануєте їздити у майбутньому. Я реально не бачу сенсу, для чого купляти своє посвідчення водія і не вміти їздити. А якщо ви вмієте їздити, чому не здати іспит спокійно і не платити зайвих грошей? На зараз, якщо я не помиляюсь, на ринку, ринкова ціна десь близько п'яти тисяч гривень, купіть собі якісь файні мешти за ті гроші, не давайте їх просто в повітря невідомо за що, вкладіть ці гроші в додаткові практичні заняття своїм інструктором. Ви будете в майбутньому хорошим водієм і ви повинні розуміти, що практичний іспит – це ніщо в порівнянні з щоденним водінням. Я досі кожного разу сідаю за кермо, і в мене деколи можуть труситися ноги чи руки, тому що значно відповідальніше кожного дня їздити на дорозі, ніж здавати іспит всередині з інструктором і з інспектором. Тому, перш за все, я сподіваюся, що всі, хто ще не отримали посвідчення водія і планують його отримати, і дивитесь інтерв'ю, ви не посмієте давати хабарі. Я вам допоможу цього не робити. Пишіть мені, пишіть в групу, ми допоможемо. Ми завжди будемо раді волонтерству дуже різного роду. Наразі ми би дуже хотіли розвивати ютуб-канал, тому що дуже бракує україномовного контенту в сфері водіння, в сфері от просто іспитів, подивитися кілька відео, в більшості люди дивляться це іноземною мовою, і це теж не класно. Ми плануємо такі колаборації теж в майбутньому. Я думаю, якщо у вас є якісь свої ідеї, пишіть, ми завжди відкриті, у нас завжди багато роботи, тому пишіть.
0: Круто, слухай. Ти насправді мене надихнула. Напевно, долучитися чимось вам допомогти, тому що проект я впевнена дуже крутий і перш за все дуже потрібний, оскільки дійсно дуже мало інформації зараз в інтернет, медіа просторі про те, як можна самостійно, без будь-яких там подачок, скласти іспит, стати класним водієм. І тоді я впевнена, що таких ДТП взагалі неприємностей на в наших дорогах суттєво поменшує, тому що всі просто будуть розуміти, знати правила дорожнього руху і будуть законослухняними водіями та учасниками дорожнього руху. І наостанок, можливо, в тебе є ще якісь поради або рекомендації для слухачів, особливо для тих, хто тільки планує здавати іспит на посвідчення водійське.
1: Ну, перш за все, я скажу, не слухайте, що вам кажуть довкола всі. нас не на раз, до нас пишуть е, жінки і кажуть, слухайте, ми підписані на вас, ми читаємо ці історії успіху, mm. що це все реально, що люди складають іспиту, але мій чоловік мені каже, що я ніколи в житті не складу іспити самостійно. Мій тато каже, що іншого шляху нема. Не слухайте свого чоловіка, не слухайте свою сестру, тата. Е, читайте закон України, підписуйтесь в групу, тяніться за тими людьми, які мають то, той досвід, якого ви прагнете. Будьте інформаційно озброєні. Це правило номер один. Коли я складала свій іспит, я, до речі, його складала не на майданчику сервісного центру. Тому що, згідно законодавства України, ви маєте право здавати іспит на будь-якому майданчику. І в нас, в принципі, є два маршрути з вулиці Чмоли і з вулиці Зеленої. В принципі, навіщо вони тоді є на сайті сервісного центру, якщо ми ними не користуємося? Сервісний центр мене переконував, що ми не поїдемо, зараз карантин, ми не виїжджаємо. Я їм кажу, добре, дайте мені, будь ласка, витяг, документацію, чому ви не їдете. І оскільки вони мені не змогли знайти цієї документації, вони приїхали до мене на чмоли Двічі. Не дуже, не дуже раді були тому, але приїхали. Тому в більшості читайте, навіть дещо, що, чим більшість не користується, але ви маєте на це право, просіть про це. Е, ось і інструктор. Я вкотре на цьому наголошу: знайдіть свого класного інструктора. Це реально запорука успіху, тому що теорію ви можете вивчити самостійно, а інструктор, якщо вам трапиться інструктор, такий як чоловік, про якого я говорила раніше, який буде вам нашіптувати на вухо в мене, була дівчина, яка від'їздила 40 занять з різними інструкторами і все рівно не склала самостійно. Тікайте від нього, тікайте і шукайте інструктора, який вам скаже, що всі їздять, і ти їздиш, всі складають, і ти складеш. Тут нічого такого особливого нема. Бо насправді нічого особливого в цьому немає. І якщо ми хочемо йти дійсно десь в Європу, до, цього, до чогось прагнути, то люди, починайте з себе. Не жалійтеся згодом, не скигліть, що в нас щось не так. Якщо ви боїтеся докласти трішки більше зусиль. Так, це трошки складніше, ніж заплатити просто комусь гроші в кишеню. Але це правильний, це правильний, гідний вибір. І ви зараз маєте цей вибір? Зробіть його. Це те, що залежить від вас, те, що ви можете зробити зараз вже.
0: І на такій натхненній ноті я буду дуже тобі дякувати за класну конструктивну розмову і за дуже цікаві та корисні лайфхаки, в першу чергу. Тому що я також переконана, що проінформований значить озброєний. І як юрист кажу, що незнання закону не звільняє вас від, від відповідальності. Тому в будь-якому випадку ознайомтесь з вашими правами та обов'язками, в тому числі, що стосується іспиту як внутрішнього в автошколі, так і вже в сервісному центрі. Зі своєї сторони хочу вам нагадати, що ви можете прослухати цей випуск на Ютуб-каналі Радіорайон. Uh, також підписуйтесь на цей Ютуб-канал, на SoundCloud, на інші платформи. Також приходьте слухати подкаст просто юридично на Саундклауді, Казбоксі, uh, Apple та Гугл-подкасти. Підписуйтесь на мій Телеграм-канал просто юридично. Настя, uh, твій вихід про права без <с хабарів. Де можемо вас шукати?
1: Так, і я закликаю також підписуватися, долучатися до нашої групи у Фейсбуці, долучатися до нашого профілю в Інстаграмі, поширювати, розповідати це, розбивати ці міти, що це неможливо зробити самостійно. І я впевнена, що якісь у вас є зараз серед кола знайомих, людей, які прагнуть отримати посвідчення. Кидайте їм наші групи, у нас дуже багато класної, релевантної інформації, яку дуже важко знайти в інфопросторі.
0: Так, тому підписуйтесь, лайки, шери, репости, коменти і все буде класно. Вчіть правила дорожнього руху та здавайте іспити, отримуйте водійські посвідчення без хабарів. Дякую, Настя. І тобі дуже дякую. Все, всім па-па, нехай вам щастить.